0: Eleições 2022, oferecimento ApVida, saúde para valer. Político, episódio 196, para falar das novidades do cenário eleitoral do Ceará. Muitos, muitas definições né, nos últimos dias. No último domingo, em particular, Roberto Cláudio Lançado é o é mano definido como candidato do PT e aí já confirmado no encontro de tática eleitoral, é o para governador e Camilo Santana candidato ao Senado. E vamos falar também como fica a situação de Capitão Wagner, a perspectiva que se abre, ele já liderava as pesquisas, mas fica melhor o cenário para a oposição, com a ampla base de situação agora dividida, vamos tratar disso nesse episódio 196. Oi. Para falar com a gente, para debater este cenário eleitoral, a gente tem a honrosa presença aqui, diretamente dos bosques do Passaré, aqui para Guanambi 282, Carlos Holanda, que caiu da cama para estar com a gente. Tudo bem, Cadu?
1: Olá, Érico. Olá para o nosso convidado que você vai anunciar aí. <risos> pois é, você me tirou cedo da cama. Vamos lá, né?
0: Bem-vindo, Cadu. E temos também, como o Carlos Holanda antecipou, o outro Carlos, o Carlos Maza, que está aqui com a gente direto da Aldeota. Agora, Carlos Maza, que se mudou, agora está direto da Aldeota com a gente. O Carlos Holanda, que é repórter de política, o Carlos Maza é colunista de política. Aliás, o Carlos Holanda também é colunista, escreve aos sábados e a qualquer momento no Povo Mais, mas escreve sobre desinformação, sobre fake news. E o Carlos Maza, também colunista, que dá os seus pitacos a todo momento no Povo Mais. Bem-vindo, Carlos Maza.
2: Opa, Érico, Cadu, o pessoal que acompanha a gente, sempre um prazer estar aqui nesse espaço com vocês.
0: Walter Jorge não está com a gente hoje, está no departamento médico. É, está bem, está se recuperando. Semana que vem deverá estar de volta conosco. Mas, bom, vamos aqui para a vaca fria. Como eu falei, é, muitas definições. Um, uma semana realmente alucinante. Expectativa de presença do Lula é, no, no sábado, para a convenção que irá oficializar é, o Elmano de Freitas, candidato a governador. Ainda não tem vice na chapa do PT. Já na chapa do Roberto Cláudio ainda não tem candidatura ao Senado, até o momento que a gente está aqui transmitindo. É, e é, capitão Wagner ainda não anunciou nem vice, nem senado. Ele vai fazer a última convenção, no último dia, em 5 de agosto, no fim é, do prazo. Carlos Maza é, é o mando de freitas, candidato do PT, a, a governador do Ceará surpreende a decisão e o que, que significa essa decisão? Qual o papel do Elmano nessa eleição?
2: Surpreende, talvez, o eleitorado, né? Porque é um nome assim que surge, que não estava tão em evidência, né? É, teve Vem agora da última experiência eleitoral de 2020, foi candidato a prefeito de Calcá, acabou ficando na quarta posição. Então eu acredito que o pessoal assim que acompanha a gente mais vendo as notícias e tudo mais, talvez tenha ficado um pouco surpreso, né? com tirar esse nome agora dessa forma, mas quem a gente que já tá acompanhando nos bastidores, o nome do humano né, já vem há algum tempo sendo o nome mais citado, né, entre os petistas como um provável candidato. É, se chegou ali e criasse um sentimento por um tempo que poderia ser uma mulher, né? Porque enfim, quando o PDT recusa a candidatura lá à reeleição da governadores ou da cela, uma das críticas que mais se fez foi isso, né? Tirou-se a mulher do direito, apontou-se o machismo. A pouca presença feminina no diretório do PDT, até então houve ali uma expectativa forte, né? Até alguns integrantes do PDT provocaram, né? Até o André Figueiredo, presidente do PDT aqui no Ceará, disse: não, se eles estavam chamando a gente disso, eles certamente devem lançar uma mulher, né? Então aí criou-se uma né, expectativa de talvez a Luiziane Lins, que vem disputando muitas eleições do partido, sempre se colocou como candidato ao governo, né? Eu lembro que há uns dois anos atrás, quando a gente noticiou a primeira vez que o PDT. Aliás, que o PT tinha uma resistência ao Roberto Cláudio, não apoiaria o Roberto Cláudio em 2022 para o governo. né quem, quem, quem primeiro falou isso dentro do partido foi a Luiziane Lins e já se colocando como candidata ao governo. Então, é, tinha-se também esse pouco esse clima em torno dela, mas aí eu acho que o Caboclo falou um pouco mais alto as pesquisas. né Que o Elmano é um cara que já tem um nível de conhecimento, porque já foi candidato a prefeito de Fortaleza, já foi candidato a prefeito de Calcaia, tem lá um papel até destacado de defesa do governo Camilo Santana na Assembleia Legislativa, não é o mais conhecido deles, mas é certamente o que tem menos rejeição, né? A gente sabe que os outros nomes que estavam se colocando e conhecidos aí, como José Guimarães e a própria Luiziane Lins, já tem um componente mais marcado com relação a essa resistência, né? Ou até uma ligação mais forte com a. chama mais. A, dispara mais alarmes, digamos assim, do aquele sentimento do antipetismo, né? Enquanto o Elmano é um cara que conseguiu escapar um pouco disso, mesmo tendo, não tendo um histórico de eleições muito favorável. Né? O mano foi candidato em 2012, perde para o Roberto Claudio, foi candidato a vice da Louisiana, se não me engano, em 2016, perde também. E em 2020, é candidato ao prefeito de Calcaia, acaba na quarta colocação atrás, né do Naomi, que era o prefeito, o Vitor Valim, que acabou sendo eleito, e da Emília Pessoa lá, ou seja, né, teve uma votação bastante... De... É, desapontadora lá, inclusive ele era apoiado pelo Ciro, né, o Ciro Gomes puxa ele e agora a gente já sabe como é que tá a situação Ciro e PT aqui, então é um nome e é isso, Érico. Eu acho que quem tá ouvindo a gente deve ter ficado meio, o quê? Principalmente as pessoas que acompanham política, mas não estavam acompanhando tanto assim, mais ou menos, acharam uma coisa meio sacada do meio do nada, mas dentro do meio que a gente já escuta falar há muito tempo, é porque os nomes mais fortes, é Guimarães Luiziane, como repito já apareciam com muita rejeição nas pesquisas, né
0: é, você falou do André Figueiredo e ele disse exatamente isso no, no, na outra versão do Jogo Político. Né? Lembrando, o Jogo Político, a gente está aqui ao vivo, quinta-feira, às nove da manhã. Você acompanha a gente no YouTube, no Facebook e no Twitter. E depois a gente está nas plataformas de áudio, né? no, no Spotify, Amazon Music, é, Rádio Public, Apple Podcasts. É, é uma Google holding, Podcasts, né? Em breve é. a gente
2: deve lançar aí, eu, novos <risos> em um posto de gasolina, é. talvez.
0: <risos> é um bom negócio. Mas então tem essa versão aqui, que é a versão podcast, e a gente tem a versão programa, que vai ao, ao vivo, nas terças-feiras, com o Ítalo Coriolano. É... E aí está no Facebook, no Twitter, no YouTube do O Povo. É... Na última terça-feira, o Ítalo e eu entrevistamos o André Figueiredo e também o José Guimarães. Foi um episódio super especial. Então, quem quiser acompanhar, está lá nas redes. E o André Figueiredo deu essa provocada, né? Ah, eles podiam lançar uma mulher, né? Porque... O, o, o PT chamou a gente de misógino, político, aliás, outro podia lançar uma mulher, é, tem uma vaga em aberto, né? a chapa até agora tem dois nomes do PT, o Elmano e o, o Camilo, o André deu essa cutucada, inclusive disse ah, olha o, o PT tal com duas vagas na chapa, devia prestigiar os aliados, enfim. É, e aí é o seguinte, é, a, a vice deverá ser ocupada pelo MDB, que é o segundo maior partido da Aliança, e não tem nome definido até o momento, pelo menos não tem informação, tem nomes sendo discutidos é, Mas com quem eu conversei do MDB, diz, olha, não tem a questão de ser mulher, não. Pode ser mulher, pode ser mulher, mas é uma questão do partido, que eles não querem restringir as escolhas. Lá no programa, ao vivo, no Jogo Político, eu perguntei é, é, para o André Figueiredo também, ah, mas vocês estão dizendo isso, a chapa do Roberto Cláudio até agora tem Roberto Cláudio tem Domingos Filho de vice. É, então, vocês estão falando que não tem mulher na chapa do outro lado, vocês vão colocar uma mulher para o Senado? Ele disse: não. Quem foi indicar, o partido aliado, diz: não será do PDT. Até agora tem, tem PSD, que já tem a vice, tem PSB também. Né? O PSB poderá ser do PSB. Se o PSDB não se aliar, vai dizer: o partido mantém, vai com o PSDB, com cidadania, então, tem essa prerrogativa de indicar o senador. E o PDT disse que não vai se meter, se vai ser mulher ou não. O capitão Wagner tem dito que quer. Está tá com vice senadinho em aberto, mas quer uma mulher é, nas vagas para é, é, compor a chapa. Carlos Holanda, é, como é que você acha que fica a situação do Roberto Cláudio? Roberto Cláudio, o grupo Ferreira Gomes, né, se acostumou a disputar com alianças muito amplas. Isso foi em assim, 2006, na, na eleição é, do, Cid, do Cid Gomes. Em 2008, na reeleição da Luiziane, aí formou-se, lembro o slogan, era Fortaleza três vezes mais forte, porque era Lula, é, Cid e Luiziane, lá com a construção astral dos, dos vários entes. É, quando, em 2010, essa composição é, se mantém para a reeleição do Cid, em 2012 tem o Racha, mais o Roberto Claudio Racha, ele leva mais da metade da aliança. Era, era uma base ainda muito ampla, leva o PMDB na época, né, ainda tinha o P, é, e aí, 2014, a eleição do Camilo. Enfim, 2016, a reeleição do Roberto Cláudio. 2018, aquela base enorme que o Camilo, inclusive, traz de volta é, é, PMDB. Enfim, vai recompondo alguns pedaços que foram ficando para trás da aliança dos Ferreira Gomes. 2020 também. E agora, uma aliança até modesta para o padrão dos Ferreira Gomes. O é, que, que você projeta para o Roberto Cláudio e, e para essa nova realidade que o grupo para uma disputa estadual?
1: Vai ter mais dificuldades do que nos, nas eleições passadas, né? imagino. É, essas amplas alianças aí sempre foram uma característica do, do projeto político dos Ferreira Gomes. É, já chegou a ter 18 partidos, eles, eles são com 18 partidos. Negócio bem megalomaníaco, né? bem a cara do do senador Cid Gomes, principalmente. E eu, eu penso que não é, não é nem a, a aliança mais reduzida, mas como ela... A, as razões pelas quais ela veio a se reduzir, com o Camilo Santana abrindo aí é, divergência e rompendo em função do, da não-candidatura da Isilda Sela. Então, tem aí um, dois padrinhos políticos muito fortes, né, que é o Camilo Santana... E o ex-presidente Lula, aqui no Ceará, que é, as pe seguidas pesquisas de opinião dão os dois como os principais é, eleitores, entre aspas, do, do Ceará. Então... Cara, entre
2: nós é até o que inspirou muito ali o PT para buscar esse voo solo. Né? Essa força do Lula e do Camilo na eleição desse ano com certeza ajudou né? a empurrar eles para fora da base.
1: Exatamente. Então, para o PT, o momento, o momento é... é é compreendido e concordo que é assim: favorável para esse, esse voo solo. A gente não sabe o que é que vai dar, né? Mas o, o PT nunca esteve tão é, bem, bem e, e, e seguro para fazer um, um, um voo de, solo dessa maneira, assim. Então, e, e tá com a aliança maior do que a do PDT, né? O PDT tá com. Num cálculo aqui por cima, PDT, PSD, PSB.
2: Exato. Então... É, eu acho que eles apostam muito naquele raw power, né? aquela coisa assim, o PDT e o PSD sozinhos, já tem 100 prefeitos, né Do 184 do Ceará quase. Então é uma aposta muito grande nessa força do, do, do prefeito localmente, o que nem sempre é um bom negócio, né que a gente sabe que historicamente, não estou falando especificamente do caso do Roberto Cláudio mas a gente olhar na história aqui nas eleições do Ceará, os prefeitos geralmente são os primeiros que viram a casaca, né? Pula um de lado quando sentem que a maré está ruim para um lado ou para o outro. Então exige um poder de Eli, de estar tá marcando em cima muito forte. Eu acho que o Domingos Filho, do PSD, tem esse controle do partido, né? A gente sabe que no PSD é todo mundo muito bem amarradinho. Mas o PDT, que era o partido da base, do governo, com a saída da Isolda Sela, eu acho que vai ser uma situação bem complicada para administrar.
0: É, quando você tem os prefeitos, e você e o governo do estado... Isso é uma realidade. A Isolda, isso é um componente muito importante, né? A Isolda se desfilia nesta semana do PDT, e aí como é que fica? A gente teve o prefeito de Barbalha, por exemplo, é do PDT, mas é muito próximo é, do Camilo Santana, né? É uma base, uma base eleitoral do Camilo, é, e é, ele já, inclusive, fez post nas redes sociais em relação ao humano, enfim, então... É, no Cariri, principalmente, a gente sabe que tem uma dificuldade e o, o Camilo tem atuado fortemente para atrair esses prefeitos. Esse, esse assunto está na coluna né, do Carlos Maza no, no, no Povo desta é, quinta-feira, é, que justamente apontando isso, né, Maza? Que PDT e PSD têm um, um número muito grande de prefeitos, mas o Camilo tem atuado para atrair o máximo que puder. E aí você tem uma realidade em que. É, o Grupo Ferreira Gomes não está com o governo do Estado, porque a Isolda sai do PDT. A gente não sabe que nível de envolvimento ela vai ter na campanha Pro-E-Humano. É o que dá para a gente ter certeza é que, pelo PDT, ela não vai mover uma, uma palha isso aí Sim. ninguém não não teria conte, saído não conte com isso e aí tem e tem, tem e tem outro componente né que aí o governo federal também está do outro lado né? então você tem aí contra duas máquinas e a, a máquina dos ferreiragomes são uma máquina de algumas prefeituras e era capital então é uma disputa realmente diferente por exemplo quando a gente vai para 2014 é, é, que tinha uma prefeitura governo do estado enfim é, é, é bem diferente
2: é nesse aspecto aí a gente tem 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 duas questões né a primeira é lembrar que quando estava tendo aquela disputa interna ainda entre o Roberto Cláudio e a Isolda, é, se mostrou muito essa questão da força que o, a máquina estadual tem para atrair esses prefeitos. Né? Tanto que é, teve, tivemos muitas manifestações é, de prefeitos de, juntos com o Camilo, né? se reuniram muito com a Isolda com o Camilo e lançaram lá manifestos pontuais de apoio à Isolda, inclusive vários prefeitos do PDT, agora por outro lado né vale ressaltar também que quando teve a votação no diretório estadual do PDT que definiu a candidatura do Roberto Cláudio é o Roberto Cláudio foi basicamente unânime entre os prefeitos do interior né foi esse pessoal que puxou muito para ele a votação no resultado final e tudo mais e aí tem essa terceira questão né que são os que estão fora disso como você bem lembrou o governo federal né que aí viram um saco de gatos né tem gente do governo federal lá no grupo do humano tem gente ligada lá o, o AJ Albuquerque, filho do Zezinho Albuquerque do progressista é próximo do Bolsonaro e tá com ele, o Domingos Neto, que é o cara que foi relator do primeiro orçamento secreto lá, né, e tudo mais, está tá com o PSD do Domingos, filho tá com o Roberto então Tem a governo federal vai espalhando influências entre todas as candidaturas, né? E o Capitão Weiner, que enfim, tem apoio direto do Bolsonaro, mas também tem essa questão o componente, né, talvez o elemento X da disputa desse ano em todo lugar, e principalmente no Nordeste e mais principalmente ainda no Ceará, que é o Lula, né? A gente está falando... Não estou aqui fazendo torcida nem querendo dizer que o Lula é o cara, não. Mas é, em pesquisas eleitorais, o Lula é muito forte no Ceará, né? Inclusive na pesquisa encomendada pelo PDT, o Lula sai muito na frente dos outros candidatos, venceria no primeiro turno e tudo mais. Então... Isso aí na hora de um prefeito que ele vai ver que no município dele tem uma votação muito expressiva do Lula, né porque, enfim, o Lula concentra muito mais votos no interior do que na capital. A capital é mais né, puxada para o bolsonarismo e tudo mais, para a oposição sempre. Fortaleza, tradicionalmente, é meio assim. É, então, vai ter muito prefeito que vai ver. Cara, na minha cidade só dá Lula. Eu não vou falar é Ciro e brigar contra o Lula aqui porque eu não tenho nada a ganhar com isso. Eu só vou perder. Então, esse movimento, talvez, chegando próximo das urnas, Vai fazer uma diferença do mesmo jeito que em outros estados, em Minas, não sei o que a gente viu muita gente bandeando para o Bolsonaro na última hora lá em 2018, porque eu não queria contrariar aquele sentimento que se tinha. Então, e aqui o mais provável é que se tenha um sentimento muito forte de Lula. A gente está falando na eleição passada, vários municípios do Ceará deram 80% pro Haddad, né? Claro que muda a situação, porque, né, enfim, vai ser uma eleição muito mais acirrada no primeiro turno e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que vai pesar alguma hora isso. Vai pesar. O pessoal do PT vai começar a falar, ó, vai ver que a população está muito em alguns municípios pequenos, mais interior, e vai ter muito prefeito que não vai ter coragem de bater de frente com o lulismo, não. É, o no que mínimo, o... não vai atacar.
1: E aí já estão encorajando o Lula lá, Roberto Cláudio K, né? É,
0: ah, o PSB aderiu explicitamente a isso, né? O PSB fez convenção na, na quarta-feira e... O PSD estadual, lá atrás, tinha dito que iria de Ciro, independentemente do que o partido decidisse nacionalmente, e recebeu aval da direção nacional. O PSB fechou a aliança, de Alckmin para vice, e aí, quando foi nos últimos dias, o PSB disse não, a gente vai apoiar é, Lula. A candidatura do Ciro não está muito promissora né, do ponto de vista nacional, mas no Estado confirmou o apoio ao Roberto Cláudio e está nessa linha, Roberto Cláudio e Ciro. O que eu acho, Maza, é que o... E aí, pode dar certo ou pode não dar. O Ciro está apostando em crescer muito no Ceará. Eu acho que a tendência realmente é ele crescer, fazendo campanha, enfim. Mas acho que ele está pegando... É, é, usando, inclusive, a campanha do Roberto Cláudio para isso, apostando no Roberto Cláudio, tentar eleger o Roberto Cláudio, e ele subir junto com o Roberto Cláudio na sua campanha casada. É uma aposta de alto risco. Porque o Roberto Cláudio, se... se o PDT disputa com a base unificada, e não sei se seria possível com o Roberto Cláudio, mas se disputa, teria um nível de chance. Com essa base dividida, é outro nível, mas aí acho que o Ciro aporta. Não vamos crescer juntos, enfim. Eu acredito que seja a, a tentativa que o, que o Ciro vai fazer. Agora, voltando para o PT, Carlos Holanda, você ontem é, foi cobrir o encontro de tática eleitoral do PT. Né? Qual foi o tom que o Almano de Freitas deu lá na, no, no encontro, na fala para a militância petista?
1: Pois é, né? e só para complementar, é, ó, fato óbvio, né? mas para quem está escutando a gente pode não ser, né? o, a, a terceira candidatura, a candidatura da Humano, é basicamente a certeza de que teremos segundo turno, esse cenário não se desenhava com Roberto Cláudio e Capitão Wagner aí, sendo as duas candidaturas competitivas desse, desse pleito, por assim dizer, com é Humano na parada e o PT com sua candidatura é a certeza de que essa disputa vai para o segundo turno muito provavelmente é, o Elmano ontem foi enfatizou aí ele deu aí o tom de candidatura de, de, da continuidade E a candidatura da continuidade não vai ser a do PDT do Roberto Claudio, vai ser a do deputado Elmano de Freitas falou que a, a, a ideia que se impõe é colocar o legado do Camilo e da Isolda nas ruas então ele, eu, eu perguntei para ele, pude perguntar para ele se ele ia buscar nessa altura do campeonato já o apoio da governadora Sela e ele falou que não, ainda não, porque disse ali que o momento duro, difícil que ela está passando politicamente tem que ser respeitado, então essa distância ela tem que ser, tem que ser mantida, né, pelo porque é para que ela possa processar isso tudo era uma afiliada do PDT há, há, há alguns anos o processo de, dessa pré-campanha do PDT foi muito traumático é, e, 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 e quem acompanha né nosso caso aqui nós três é, escutando a gente no entorno dela a gente pôde perceber que foi que ela que, que ela sentiu né esse esse baque que não foi que não foi de, de se desprezar né então é, nesse primeiro momento ele não vai buscar o apoio da Isolda, embora eu pense que deverá, deverá ter, ou, ou nos bastidores, ou de maneira pública, é, eu, eu, eu acredito que deverá ter o ex-governador Camilo Santana e a atual governadora Isolda Sela, essa máquina do governo deve ser utilizada de alguma maneira em benefício do candidato do PT, não sei ainda que... Não consigo vislumbrar ainda de que maneira, mas eu creio que o, o, o governo do Estado vai abrir algumas facilidades para a candidatura da humana.
0: Quando a gente fala né, de ah, a máquina apoia, a pessoa diz que a máquina não pode ser. Se é, tem restrições ao governo, mas tem. Quando a gente fala do, do, da presença eleitoral da máquina, tem uma parte que é um apoio legítimo, tem uma parte que é realmente legal. Né? E aí. Essa fronteira nem sempre é muito clara, mas tem um, um, um apoio governamental, um respaldo, que um apoio de personagens do governo, envolvimento, é? enfim, e... que nem nem tudo é ilegal. E só apontando né, que assim é... a, a Isolda, eu não sei como, qual o envolvimento que ela vai ter, se ela vai estar em palanque, se ela vai discursar, se ela vai gravar na hora eleitoral. Personagens do governo já estão em campo proelmano. Né?
2: Sim, tem aquela questão que é óbvia, né? Que não precisa, não estamos falando aqui de é, despejar um caminhão de dinheiro, comprando voto nem nada do tipo. Não é isso. A questão é, é, claro que há um estremecimento de relações entre o grupo da Isolda e o grupo do Roberto Cláudio, muito claramente, isso não tem como negar. E aí as pessoas que ocupam espaços na gestão da Isolda claramente vão naturalmente pensar a chance de eu manter esse espaço ou ter algum espaço qualquer. Eu mando ser legendo, porque o Roberto Cláudio a gente está em racha e ele vai botar todo mundo para fora. Esse tipo de pensamento ocorre mesmo, né não precisa ter um, uma ordem, não precisa vir um, a governadora e dizer. A gente sabe que isso em alguns lugares, em alguns municípios, tem um peso eleitoral. né As pessoas se, se dedicam mais na campanha, ganham uma militância que é até de gente que está próxima né, da máquina de alguma forma. Bom, quem quiser participar, comenta
0: lá no, cha no chat ao vivo, no YouTube, já tem bastante comentários. Como o do Adenilton Saboia, que diz: a oligarquia dos FG está ruindo e comemora isso. É, e aí o Lívio responde: a oligarquia nunca flertou com ideologia fascista, a, a oligarquia nunca promoveu motins. E aí está falando, obviamente, do capitão
2: Wagner. É, e aí. E, e é o que o próprio Ciro colocou, né? Que a, a oligarquia, no caso o PDT, não apoiou o impeachment da Dilma, enquanto isso a base lá do, do humano estaria, né? Pro,
0: progressistas, MDB, enfim, né? Aí tem aqui uma pergunta que eu vou jogar para o Carlos Holanda. Francisco Luan Almeida Barbosa pergunta, Cadu. Amigos, na opinião de vocês, quem irá para o segundo turno para o governo do Estado?
1: <risos> Essa é a pergunta. 3 milhões de dólares. Cara, eu o pior é que eu, vai 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 suar moreteiro tal mas nessa altura eu vejo as três candidaturas com possibilidades claras de ir pro para esse segundo turno assim eu não vejo uma é, ainda que remotamente inferior ali com que 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 vai ali tem uma suposta força mas que essa força não vai se impor eu vejo as três candidaturas muito fortes o Roberto Cláudio é um ex prefeito de Fortaleza isso por si basta é, pontuando muito bem nas pesquisas, inclusive a que o PDT encomendou, Capitão Wagner é uma força no Estado desse eleitor de, de direita anti-Ferreira Gomes, é, que aí são dois grupos assim, boragem, interseção, existe o voto no Capitão Wagner mais ideológico, existe o voto no Capitão Wagner anti-Ferreira Gomes. Esse, esse ranço é, contra esse o, o grupo hegemônico ele existe, o... e é natural que exista, porque quando você vai acumulando anos no poder, isso significa acumular também desgastes, o próprio Ciro tem consciência disso, e o Elmano tem simplesmente o Camilo Santana e o Lula, né? apoiando a candidatura dele. Então, eu acho que isso está muito, muito, muito embolado. E, e a gente conversando, a gente fica lá, especulando cenários, né? Na própria redação, a gente já falou, pô, já pensou se o Capitão Wagner sobra e vai PT e PDT o segundo turno? Ou o Elmano tira o espaço do Roberto Cláudio no segundo turno? É, algo que seria, a princípio, meio que inimaginável, Roberto Cláudio não levar essa disputa para os finalmente. Então. É, tá muito embolado, não, não faço a menor ideia, quem é o nome dele?
0: <risos> é o é Francisco Luan Almeida Barbosa.
1: Francisco Luan, assim como você, eu não faço a menor ideia.
0: Mas olha, é, eu concordo com a avaliação do Cadu, né, tá em aberto, a gente pode ter um, um seguro-turno um qualquer dos três, o Capitão Wagner larga na frente nas pesquisas, é, e, assim, o Elmano, ele, acho que se sair uma pesquisa agora, provavelmente o Elmano vai vir atrás, né? Foi o último a surgir, é o menos conhecido deles todos. É, como o Maza lembrou, vem de uma disputa eleitoral em Calcaia que ele não foi propriamente brilhante, né? E, é, agora, a minha impressão, e de pessoas próximas ao Camilo, é que o Camilo... É, Primeiro assim, uma informação, né? o Camilo disse para o pessoal, vamos escolher aqui, eu vou colocar o candidato debaixo do braço, vamos correr o Ceará e vou... É, é, o Camilo sinalizou isso muito explicitamente. E a percepção é de que o, o Camilo buscou alguém é, que, que não tivesse, inclusive, uma imagem tão solidamente construída perante todo o eleitorado, como seria, por exemplo, a Luiz Angelins ou o Guimarães, alguém que tivesse muita rejeição, porque o Camilo quer exatamente uma pessoa sem grande rejeição é, e uma pessoa que a imagem possa se moldar a essa chapa Camilo Lula, porque a aposta, e aí o Cadu falou disso, o Maza falou disso, é que, que Lula e, e Camilo puxem a chapa. Né? Isso aí não é, é muito claro. Né? O, 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 diferentemente da candidatura do Wagner e do Roberto Cláudio que é puxada pelos candidatos ao governo, a chapa do Elmano é puxada é, é, é por Senado e por presidência. Agora, a gente não saberia quem vai ser vice, né? Mas o governador não é, o, o candidato a governador não é o elo mais forte dessa corrente. O Carlos Maza, agora tem outra pergunta aqui, tem, tem duas perguntas, na verdade, que eu vou colocar para você. Ah, primeiro o Francisco Luan é, comenta aqui, né, verdade, perfeita colocação, realmente tá co é complicado fazer um prognóstico, obrigado ao Francisco Luan. E tem outra pergunta dele também que eu vou jogar aqui para o Maza. Tem chance de a governadora Isoda Sela se filiar ao PT?
2: Chance com certeza tem, e há inclusive convites e tratativas bem abertas, né. Vamos lembrar que cinco minutos depois que a, que a governadora anunciou que iria se desfiliar ao PT a é, acriso Senna, deputado estadual petista, já estava falando, o PT está de braços abertos e chegou-se a circular informações de que ela iria se filiar o PT é, já na convenção do Eumano agora nesse fim de semana eu acho isso um pouco arriscado, né Érico, porque, vamos lembrar, o PDT está muito fechado em torno do Roberto Cláudio pelo menos ali no oficial e na votação do diretório você tem ali, só no diretório você teve uns 13 deputados estaduais que falaram que vão apoiar o Roberto Cláudio então é um grupo muito considerável para a governadora do estado simplesmente dar uma banana para eles e achar, porque esse bubiá, ela tem ainda alguns meses aí, ela pode acontecer muita coisa contra ela na gestão dela, né? então ela não pode é, brigar diretamente com uma bancada tão poderosa e quase onipresente ali na Assembleia Legislativa e nos municípios, Conta do PDT, né, o PDT é o maior partido, mais de duas vezes maior do que o segundo maior, enfim, é uma força, aliás, não porque agora o PT recebeu muitas pessoas, então tá, equiparam é, um pouco, mas ainda o PDT é a principal força na Assembleia Legislativa e, e o, junto com o PSD, então tem um grupo muito forte que se entrasse, se reproduzisse essa lógica no governo, o negócio ia, né, e esse perdemos, então, pelo que a gente tem escutado, mas enfim, né pode acontecer, não sei também o nível de chateação da Isolda, ela pode dizer, quer saber, eu vou para o PT mesmo agora, mas pelo que a gente está vendo, a tendência, pelo menos nesses primeiros tempos de campanha, ela permanecer neutra mesmo. É, inclusive, a justificativa dela para anunciar a desfilação sinaliza isso. né Ela diz lá, temos duas candidaturas dentro dos partidos que fazem minha base aliada. né Ou seja, ela fala que tanto o PT quanto o PDT são importantes e opta por se afastada da disputa dessa forma, pelo menos dessa forma mais oficial, né? É, então, eu acho que a tendência, pelo menos por agora, por esses tempos, e o que a gente vem ouvindo de gente próxima da Isolda, é que ela permaneça neutra, vai saber se essa irritação dela cresce. E tem uma outra questão, Érico, que vai também na pergunta que, o, que fizeram pro, que o Cadu respondeu muito bem, inclusive agora há pouco, né? Esses três estão muito fortes, e para a gente responder, fazer qualquer prognóstico, a gente tem que ver muito como é que vai ser essa campanha, número um, né? E como é que, o que, que vai ser? Eu acho que na, você pegar daqui agora que fechou-se o cenário, começar a campanha essas primeiras pesquisas vão ser um negócio que vai dizer muito. Imagina se, por exemplo, é, logo que começa a iniciativa Lula-Camilo, o humano sobe muito e o Roberto Cláudio cai para terceiro. O PDT vai vir vai vir forte, né? A gente viu o que aconteceu em 2020, quando o Sarto não conseguia passar de jeito nenhum nas primeiras semanas à Louisiana. a Luiziane, a Luiziane se mostrou resiliente ali. Na frente do Sarto, o PDT virou artilharia, né? Não foi uma pistola, foi tanque, foi bombardeio, foi míssil, tomar foi tudo na Luisiane, né? Inclusive, eu acho até hoje que a principal rivalidade da campanha de 2020 não foi Capitão Wagner contra Sarto no segundo turno, foi Luisiane e Sarto no primeiro. Então, se aperta muito, ou se o humano não cresce de jeito nenhum, pode-se criar situações em que a Isolda tenha que comparecer, né? E pode-se criar situações em que, enfim, tem N coisas aí. Eu acho muito pouco provável um segundo turno sem o Capitão Wagner, porque o Capitão Wagner tem essa coisa do bolsonarismo que é forte ligado a ele, tem esse sentimento Ferreira Gomes muito cristalizado, que é um Ferreira Gomes que... Existe o Ferreira Gomes que torce o nariz e votaria no Capitão Wagner, mas existe outros que um Ferreira Gomes que está muito bem representado no humano já. O humano já é bem Ferreira Gomes para uma parcela desse sentimento anti-hegemônico então mas eu acho que o Capitão Wagner ele tem um sentimento de Ferreira Gomes mais à direita, tem essa questão. A categoria dos policiais militares, que ele tem muita identificação, é uma categoria com muito prestígio na sociedade, convence muita gente, é, né e é uma categoria que milita, né teve nas participações nas eleições que tinha o Wagner, a gente viu isso muito forte. Então eu acho que o Wagner ele tem um eleitorado que eu não consigo ver ele perder muito assim para esses outros candidatos. Mas agora eu acho que a briga entre, principalmente o Mano e o Roberto Claro vai ser um negócio... Feio, viu? de foice no escuro.
1: Agora, essa artilharia que a gente viu muito fortemente na campanha de 2020 da campanha do Sarto contra a campanha da Lusiane, contra a gestão da Lusiane propriamente dita, a gente já pode me meio que vislumbrar é, sinais de que isso vai acontecer de novo. né Sobretudo se esse, se esse possível quadro aí se confirmar. A presença do Lula e do Camilo fortemente militando pelo Elmano, joga o Elmano para as cabeças, e aí, o, vai restar ao, ao, ao candidato Roberto Cláudio e a sua campanha a senal voltado para o humano e tal. A gente vê nas declarações do Ciro, a gente viu nesses, nesses momentos que antecederam aí, é, o início da campanha, das convenções, agora há pouco, ele falando: olha, o Roberto Cláudio mudou a história de Fortaleza. O, Fortaleza era, no estado do Ceará, a pior educação, não sei o que e tal. E aí a gente tem um é humano que foi secretário de educação da gestão da Luianane então já tem dois fatores aí que já dá aí um pra gente projetar uma um, alguma alguma peça aí de de campanha bem hostil ao é, ao é humano nesse sentido.
2: Já estou vendo aquele jornalzinho, é. sublinhando, né? <risos> a pior é a educação.
0: Exatamente. Tem, tem algumas coisas que, que, do discurso do Ciro que foram muito sintomáticas, né? Ele teve um momento ali, até foi pensado nas redes sociais, que ele fala, o Ceará tomado pelas facções, povo fruto com desemprego, assim, parecia ali um momento, um discurso de oposição, realmente. É, e até ele diz assim, se a gente fosse esse abacatarol todo, no, no, se fosse os danadões todo o governo fosse tão bom assim, o, o nosso principal adversário não estaria na liderança. Mas vale lembrar que, assim, quando a, o, 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 o governo do Cid Gomes terminou, é, na sucessão dele, o Eudício Oliveira liderou as pesquisas, eu disse na época candidato de oposição, liderou até ali, enfim, né? Então é, o Camilo largou lá de trás. É, mas é, um... A tinha da eleição
2: mesmo no primeiro turno, o Eunice contava que ia ganhar no primeiro turno né é.
0: então ficou muito próximo ali se ia ter esse primeiro segundo turno, se não ia e, enfim. essa é... é a história bom, mas tem aqui duas perguntas que tem a ver com isso do Alson Costa, eu falei do Cid Gomes e aí ele pergunta Cid vai se posicionar ou não Bom, vamos ótima pergunta. né A informação que, que traz, é, inclusive, o, o nosso colega, o colunista Henrique Araújo, é que, na conversa que teve o, o Ciro com o Cid, nesta semana, ficou acertado que o Cid vai entrar na campanha do Ciro para presidente. Na semana passada, no dia que teve a convenção é, do Ciro, na quarta-feira, o Cid voltou às redes sociais depois de muito tempo e se posicionou em defesa do Ciro, disse que era uma alternativa, enfim. É, da campanha do Roberto Cláudio, não teria sido tratado isso, se ele entra ou não. É, e aí ninguém sabe. Na verdade, é, ninguém sabe. Inclusive, o presidente do PDT não sabe. E deixa eu pegar aqui, porque no jogo político, eu já citei na terça-feira, no programa Jogo Político, é, o, o André Figueiredo foi questionado sobre isso e é, ele deu uma resposta que eu achei muito muito emblemática. Eu vou ler aqui um trecho, porque ele disse, inclusive o Carlos Maza registrou isso, ele disse que ele disse, ó, ele disse que, que são impressões dele e, e ele fez ponderações, mas ele disse olha não falei com o Cid, inclusive o Cid nem... É, você manda mensagem no WhatsApp, a mensagem nem chega pra ele, tá?
2: que é um, um ícone, é um símbolo muito forte todo, acho que todo mundo sabe o que, que é o desespero que dá quando você manda uma mensagem pra uma pessoa e é só aquele um palitinho, né? é porque o negócio tá brabo mesmo tá offline mesmo é. e a informação que eu tenho é que
0: o, 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 o Cid realmente tá afastado não tá tendo nem muita informação sobre isso é, mas, aí traz o nosso colega Henrique Ele entraria em campanha pelo Ciro Mas olha o que o André Figueiredo disse O Camilo é muito amigo do Cid, sem dúvida alguma Mas o Ciro é irmão E nós temos um adversário O próprio Cid manifestou em nota nas redes sociais na semana passada Defendendo o nome do Ciro como a única alternativa viável Para o Brasil sair dessa polarização odienta Então, fica a indagação Será que o Cid vai pular fora do partido que ele tão bem representa no Senado da República, do partido que tem no irmão dele a esperança para um Brasil bem diferente, para desembarcar em uma outra candidatura de um amigo dele ou de um adversário do irmão dele, que no caso é o ex-presidente Lula? Aí segue o André, sinceramente, me custa acreditar nisso, até porque eu sempre vi a família, a família Ferreira Gomes, né, muito unida, e eu só tenho a lamentar que pessoas que querem se aproveitar desse estresse político queiram causar uma desunião familiar. Eu estou aqui apenas ponderando que não sei exatamente é, porque até eu não conversei com o senador Cid. Mas eu acho muito pouco provável que ele deixe ao relento seu irmão, aquele que foi o precursor dentro da família de toda essa nova fase que o Ceará vive. É, essa manifestação ela tem a ver com o é, 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 com, com, com essa informação de que o, ele entraria pelo Ciro. Você vê que o André não fala no Roberto Cláudio, né? se o Cid vai entrar para o Roberto Cláudio. É, e, e aí a informação que eu tenho também, o Camilo esteve na semana passada, antes de o PT anunciar candidato, ele esteve com o Cid, depois ele até postou fotos juntos, fez discurso em que ele elogiou o Cid, é, mas a informação que eu tenho aí dessa conversa vazou muito pouca coisa. A informação que eu tenho é que o Cid tinha dito, olha, o Cid não teria manifestado preferência na disputa no Ceará é, e teria dito que como o, o Ciro fazia questão que fosse o Roberto Cláudio, ele não ia se meter e não ia brigar com o irmão dele, com o Ciro. Então, é, então o Cid vai se envolver, tem é, é a informação de que ele poderá entrar na campanha Existiu o um encontro do, do Cid com o Ciro, né, no começo dessa semana. Ciro esteve lá em Sobral e eles se encontraram. É, a informação que eu tenho é que é, pode ser que o Cid entre mas na campanha do Ciro. Né, isso está nesses termos. E aí é, o Alson pergunta outra pergunta que é e como ficará a posição dos prefeitos do Norte? Ivo vai apoiar Roberto Cláudio? Bom, o Ivo deu entrevista para o nosso colega Inácio Carvalho, do, do Inácio... Aguiar. Inácio Aguiar, desculpa, Inácio Carvalho, é, 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 lá de Sobral, inclusive, que é irmão do, 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 do TV, né? lá do PC do é, O Inácio Aguiar falou com o Ivo e o Ivo disse que não. O Ivo defendeu a Isolda, a candidatura da Isolda, disse que essa seria a posição do, do, do Cid também e deixou claro que não ia à convenção, nem o Cid nem o Ivo foram, é, enfim, então é, é essa situação. Não sei se vocês têm outra informação. Ah, essa,
1: né? essa entrada do, do Cid na campanha do Ciro. Eu penso que o deputado André Figueiredo estava mais falando como coordenador, né? Ou então entrada hum. para mudar aqui o cenário
2: local. O, a entrada do Cid na campanha do Ciro não ia mudar nada nacionalmente. Agora, eu acho que essa fala do André Ferreira tem um componente quase de barganha, né? Parece uma torcida, parece que ele tá colocando pô, ele é irmão, né? Claro que ele vai ficar no lado, não é, Cid? Parece que ele tá jogando hum. pro Cid. Poxa, cara, seu irmão, você vai ficar do lado dele. Eu a acho, a, senti a um...
0: entrevista do André foi uma entrevista muito boa foi uma entrevista muito dura em alguns momentos, né? Eu acho Sim. que, inclusive, essa fala, é de, ó, será que ele vai deixar o irmão relento? Assim? E, e chama a atenção até pelo contraste.
2: Porque imediatamente, é como se a possibilidade
1: tivesse colocada, né?
2: Imediatamente antes do, do, do André, o jogo político, inclusive, foi uma edição atribulada, né? Movimentada, entrevistou o José Guimarães, e com o Guimarães eu senti muito escorregadio, né? Assim, meio que evitando muito calmo ali, só dizendo a coisa no seguro, trabalhando no não, vamos estar com Lula e tal, e o André vem para, né, deu muita informação, deu declarações bem fortes até.
0: é e, bom, Muitos comentários aqui, mas assim, so, sobre essa questão do Cid, eu acho que seria como articulador mesmo, né até o Cid chegou a falar, Cadu, você vai lembrar, aí, em dado momento que ele disse que é, é, ia envolver as articulações aqui, e, em dado momento ele iria cuidar Sim. da questão nacional, né? Porque o Cid é, é muito bom nisso, né, nessa articulação. E é uma coisa curiosa, aliás. Sim. O Cid foi oito anos governador, é senador, foi recordista de votação para é, o Senado. É, é, mas assim, e ele sempre foi muito respeitado como articulador. Nessa eleição é interessante, porque na ausência dele, eu acho que o Cid está ficando maior o papel do Cid. Porque sempre me ah, diz, o Cid está uma queimando é o Ciro, mas o Cid tem seu papel e tal. E quando a gente está vendo aí o Ciro sem o Cid, a gente vê a aliança desmilinguindo
2: e, e, e a ausência que estão que, que os personagens envolvidos Não, sentindo do Cid. Tem isso. uma questão, por exemplo, né, que é o, o lance, o Ciro vai estar tá numa campanha nacional, vai ter que estar tá percorrendo o Brasil inteiro, vai ter que estar tá voltado com atenção. Por exemplo, ontem saiu uma pesquisa que cresceu muito a rejeição dele em Minas, então ele vai ter que dar uma atenção a isso, vai ter que dar uma resposta disso lá em Minas Gerais. Então, que que, quem que vai, por exemplo, sentar Digamos que os prefeitos da região do Vale do Jaguaribe, ali, você pega ali quatro prefeitos, declaram de repente: não votamos no Ciro, votamos no Lula, do PDT. E aí, quem é que vai sentar com esse prefeito, chamar para uma conversa, sentar com você Vai ser o Ciro? Ciro Gomes, tendo que percorrer o Brasil todo, vai voltar a atenção para quatro, cinco prefeitos do, do Vale do Jaguaribe. Mas no Ceará, para o Roberto Cláudio, para todo mundo, é importante que alguém sente. Então, esse papel muito claramente seria do Cid, né? E, e, só que aí agora, com o Cid não entrando no Roberto Cláudio. Como é que vai ser isso? Ele vai sentar com quatro ou cinco prefeitos que declaram apoio ao Lula? E os... Quem vai procurar o prefeito de Barbalha, que já anunciou? Não vai ser o Ciro, pessoalmente, entendeu? Vai ter que ter alguma outra intermediação. E o Cid é um cara que tem essas
1: micro-realidades muito na ponta do lápis, na ponta da caneta. Lá no encontro de Pacajus, um dos primeiros aí do PDT, ele chamava cada... Era encontro no município e reunindo municípios do entorno, né? E aí ele chamava... As pessoas ia perguntando a realidade de cada, de cada município. Aí ele perguntou a realidade de uma Câmara Municipal aí. Como é que tá lá a composição? coisa é, da base, é. quantos da oposição? Era uma coisa assim mínima. Aí, é aí ele falou assim, eu tô perguntando, mas eu já sei.
2: E é curioso que ele você vê que ele tinha real interesse nessas coisas e queria saber e desenhava na ponta do lápis, que ele chegava até a perguntar assim, olha... Eu recomendo que a gente muito tempo livre <risos> assistir esses eventos regionais que eram presididos. Quase todos estão no YouTube, no Facebook e tudo mais. É, tem um momento lá que ele chega a perguntar assim, e agora nessa Câmara Municipal de Erere, assim, ele pega um município qualquer e fala, quantos estão com a gente, mas vocês acham que podem... Não, estão com oposição, mas vocês acham que pode trair, mudar... <risos> ele tinha até o um número de potenciais vira casacos anotado ali no bloquinho dele, então de repente esse bloquinho some, com certeza vai fazer muita falta na hora que apertar, que às vezes o que precisa é exatamente desse voto, desses dois ou três vereadores de para virar uma eleição, e a gente já teve muitas eleições que, que, que esse tipo de voto fez a diferença. né?
0: O Cid, ele gosta muito de política e dessa política, que eu acho que talvez o Ciro não tenha muita paciência para isso, o próprio Ivo, né? O Ivo e, e o Cid gosta ali de se enfronhar nessa coisa é, do às interior. Às vezes é uma elogio, até o Ciro Gomes. E né? é que tem mais é aquela
2: coisa de estar mais... para negociar com o Eunício Oliveira. O Ciro mesmo já deixou hum. N Vezes, claro que ele não vai, nunca vai fazer isso. Prefere chutar para é, o alto. Mas eu
0: nem falo do Eunício, mas assim desses políticos do interior com o vereador. É, eu, eu, eu do, digo Unício é, de forma simbólica, é. porque tem um trato com essa, com essa, nessa política próxima mesmo da população, dos pequenos municípios, que, que tem uma questão que passa por atender demanda, mas passa pelo afago, por prestigiar, por dar atenção, enfim. E isso, é, 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 o CID é bom nisso. E tem um baque político para o grupo também, que quem fazia muito essa articulação no interior era o Zezinho Albuquerque, que, que é um dissidente, foi progressistas e agora está com o Camilo. Então o grupo perdeu dois muito fortes, e quem tem ainda, que aí faz isso muito bem, é o Domingos Filho. Né? O Roberto Cláudio é um articulador experiente, aprendido da Assembleia, mas ele se voltou muito para a capital, obviamente, ele passou oito anos como prefeito. O Domingos não, o Domingos faz isso como poucos, né? mas fica não, ele... ainda mais na mão. Lembrando, do Domingos.
2: O, o PSD teve um momento que ele tinha ali 24 prefeitos, o PT tinha bem menos, aí o Camilo e o Cid articulam aquela migração em massa, né? migração em massa. O PT chega a 30, o Domingos em coisa de duas semanas, bufo, joga para 30 também o PSD. Então, é, só para igualar, para dizer, não estamos atrás do PT, não. Então você vê que tem uma habilidade política. Agora, é importante ressaltar uma coisa, né? O Zezinho sempre foi esse cara, mas o Zezinho vinha perdendo muito espaço. E as eleições dele tinham sido cada vez mais difíceis, cada vez... Ele, ele perde, inclusive, em 2016 no próprio município dele lá, Massapê ele vinha em queda e talvez até isso que acendeu o alarme dele e ele tá tentando se agarrar aí no, no Camilo, no coisa para ver se ele volta, é, e o Roberto Cláudio herda, o sucessor do Zezinho, que é o Sérgio Aguiar, né, que é um deputado estadual que vem crescendo muito nessa questão de articular a eleição no interior e que o Sérgio tá bem na colinha, inclusive é o grande cotado a preço de hoje para ser o presidente da Assembleia, se o Roberto Cláudio vence, consegue impor um grupo ali hegemônico para formar é, a presidência da Assembleia, Zezinho, que era presidente
0: da Assembleia, quando, quando Três a, a filha perde a reeleição em Massapê é, em 2016, perde pro irmão a família Albuquerque. Já é,
2: Albuquerque, que o é, 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 Albuquerque
0: é, é, devem ser animados os almoços, né? almoços de Natal dos Albuquerque Não,
2: na verdade, ele perdeu, foi o A que perdeu o filho. Na verdade, o Ajota
0: era prefeito. Aí a, aí a
2: filha, em 2020, se elegeu. Né? o AJ, irmão.
0: O Ajota, hoje deputado federal era prefeito e perdeu a reeleição pro irmão. E aí, quando o irmão foi para reeleição, perdeu para
2: a linha
1: Albuquerque, né? <risos> o, o, um é comum no interior Um não. aspecto aí ainda nessa coisa do articulador Cid Gomes e a falta que ele faz na, na perspectiva do grupo do PDT. Isso fica patente, por exemplo, no, no caso do PT. O, 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 isso é, é uma contradição assim, gritante do ex-ministro Ciro Gomes... No, na Globo News, ele, ele atribuiu a quebra da aliança, a ruptura da aliança. E quando a gente fala dessa ruptura, a gente fala principalmente do, da dissidência aí do, aberta pelo PT. E atribuiu isso ao, ao ex-presidente Lula. Quando ele é o principal líder político aqui do Ceará, ou pelo menos um dos, ele era o responsável por estar conduzindo esse processo. E ele, assim, quase que de maneira obsessiva, atribui, terceiriza essa culpa... Jogando no colo do ex-presidente Lula, que ele é, acabou com amizades, não sei o que e tal. Pelo amor de Deus, o, o Ciro ele deu seguidas mostras nessa pré-campanha de que o PDT poderia prescindir do PT, até ah, disse, com
0: seja feliz seja feliz até
1: com um certo assim. desdém na, na, na fala pelo amor de Deus isso é. não isso isso ele não... não
2: esperava talvez se fosse levar Isolda junto né é. o, Ciro, isso o Ciro, não tem cabimento pelo ângulo que você é, quer olhar o Ciro
0: é, ele, ele disse que que o, o Lula levou o Camilo com oferta até falou de um de um aninharinho um punhado de nada um cardinho de ministro né bem duro em relação ao Camilo é mas ele não pode dizer que ele fez muita questão porque ele mesmo disse ah vai lá, busca seu caminho então. então realmente ele não fez questão voltando aqui para os nossos espectadores, o Jefferson Cavalcante diz, acredito na possibilidade do Elmano desbancar o Capitão Wagner e acaba acontecendo o segundo turno entre Elmano e Roberto Cláudio é, deixa eu ver aqui mais. José Braz, só no Ceará que o PT ainda respira, devido é claro ao curral é, enfim, várias manifestações aqui aí do pessoal das suas preferências Jefferson Cavalcante, quem deverá ser o vice do humano? Deverá ser do MDB. O nome ainda não é não indicação. Os circularam não.
2: todos muito ligados ao Unice, né? inclusive a esposa do Unice chegou a ser cotada.
0: É, enfim, tem aqui. É, hum, deixa eu ver. Enfim, várias manifestações aqui de vários candidatos, mas eu queria puxar por tem isso. Tem ninguém
1: falando mal da gente, não? Tem. Mas, Rapaz, tem, tem pouco,
0: mas praticamente <risos> não. Milagre. É... É... O Hélio Vitor Rodrigues. Sinceramente, não sei quem leva essa eleição, mas acredito que para a RC é humano, não será nada fácil. O capitão está muito forte aqui no interior, mesmo Ferreira Gomes tendo a maioria das prefeituras. É,
2: é, é isso, sim. Eu acho que o humano cresce muito com a questão Lula... E Camilo, isso é negável, são os dois principais eleitores, mas o sentimento Ferreira Gomes é muito fortemente atrelado ao Capitão Wagner, ele vai ser puxado muito. E vamos combinar, o Capitão também não é nenhum bobo, já está vindo aí com uma experiência boa de bater na trave, né? Então vai ser uma campanha extremamente difícil com ele sozinho. Imagina agora que tem esses dois, né?
1: E ontem, no discurso que o Emanuel fez para a militância e para os filiados do diretório de maneira geral, no encontro de tática eleitoral do PT, foi de que. Não podemos perder de vista que o nosso adversário central Não, é o
2: Bolsonaro de cara. Mas aí é importante falar isso tá, até, Cadu, que é muito óbvio que isso também é estratégia. O Emanuel e o Roberto Cláudio os dois começam... O Roberto Cláudio também, na entrevista no Ciro Games, lá com o Ciro, fala, ah, porque eu, eu, a segurança, eu me diferencio do capitão nessa tada. Porque, para os dois, o ideal é o capitão estar tá na frente. Se eu polarizo com ele, eu, sou, eu vou para o segundo turno. Sim. Então, é óbvio que os dois vão tentar... Uhum polarizar. Você não quer polarizar com o segundo lugar, você Sim. quer polarizar com o que tá à frente, né? Pra, pra, pra ser jogado no segundo turno. É.
1: E todos nessa é, altura do campeonato falando que vão fazer uma campanha integralmente
2: propositiva. Tá Isso não vai acontecer. Vamos ver a segunda pesquisa e mostrar que <risos> Ah, cenário, né? Todos os dias. A primeira dá aquele, aquele choque de realidade, mas eu acho que a segunda é a pior, que a segunda mostra, vixe, passou uma semana e o cara não cresceu nada, vamos pau, é. muda a estratégia. O
0: Lívio diz aqui, pragmaticamente, o Roberto Cláudio tem muito mais possibilidades de vencer o demagogo bolsonarista. Uh, cadê? Aí o Hélio Vitor Rodrigues de novo, na minha opinião, o grande problema pro grupo governista é a segurança para nós no interior, o governo vai e vem desse grupo,
1: e a situação da segurança não melhora. E aí eu queria a gente já está chegando. Incrível a percepção popular, assim, de que para muita gente, inclusive para os do PDT, a única pessoa capaz de bater o Capitão Wagner é o Roberto Cláudio, né? Vamos lembrar que o Sarto bateu.
0: <risos> mas é, muita gente é, é, falando aqui do, do Capitão Wagner, e aí a gente já está terminando. Vou dar 50 segundos para cada um comentar, mas é, o o Capitão Wagner fechou um apoio importante no do domingo, enquanto acontecia a convenção do Roberto Cláudio é Helmano sendo anunciado, o Capitão Wagner fechou o apoio do PL, que é um apoio, ainda negocia com republicanos, né, pode ser outro apoio, mas tem uma aliança muito robusta. Né, o, o Capitão Wagner é a maior que ele já reuniu, ele está pela União Brasil, que é um partido muito grande por si só, e o PL o partido do Bolsonaro.
2: Pois é, é eu acho que é o famoso abacaxi, né? Aquela aliança abacaxi. O partido é grande, é forte, mas traz um desgaste aí legal que é o Bolsonaro, né? O próprio Capitão Wagner, até agora a gente lembra aquele momento que foi quase cômico. A gente tratou aqui que foi. O Capitão Wagner vem para Marcha para Jesus, que cara, vamos combinar, não é Marcha para Jesus, coisa nenhuma, é marcha para o Bolsonaro. É um evento bolsonarista, não tem como fugir disso, ninguém ali estava ali. Por causa de Jesus que você via que as camisas eram todas com referências ao Bolsonaro, armas, essas coisas todas. Tivia em Santa Catarina, uma réplica de uma arma gigante, enfim, mostra uma identificação muito forte ao bolsonarismo. E aí ele chega com o Bolsonaro lá, abraçados. o Bolsonaro chama ele para frente do palco, abraça, diz que é o capitão lá, o Capitão K, basicamente. E aí o, o Capitão Wagner faz 20 histórias da participação dele no evento e nenhum Bolsonaro aparece. Chega a ser cômico, você vê, parece que o capitão foi num evento que a pessoa mais relevante ali era o Carmelo Neto, que é o vereador, que é a única pessoa política ligada ao Bolsonaro que aparece nessas histórias. Então... Mas por que você
1: não cobra isso do Bruno Gonçalves?
2: <risos> é, mas, é, ele, quando ele foi questionado com a entrevista ao José Léo na rádio aqui, ele respondeu por que não cobram isso dos outros prefeitos do PL e dá vontade de responder o capitão, se valoriza, isso é muito maior do que o prefeito do PL do interior, né? Mas é curioso isso que mostra claramente que o Wagner pesa a situação, sabe que com essa pesquisa colocando o Lula tão à frente e o Bolsonaro com dificuldades, principalmente no interior, ele não vai querer assumir isso diretamente. E a presença do PL na chapa dele impõe a ele é, esse abacaxi, né? Ele vai ter que assumir de alguma forma e os, e os deputados bolsonaristas vão cobrar com certeza com essa dinâmica e fica um pouco mais delicado. Mas agora eu acho que no Fugir dos ossos para ele é ótimo, né? É um partido grande, é a maior bancada hoje federal, apesar disso não vai contar exatamente assim na, na hora de distribuição de tempo e horário, porque é o que vale é o que foi eleito em 2018 e não o que está agora, mas ainda assim é uma base muito forte, é a máquina federal, né é, é o sentimento do bolsonarismo que tem muitos votos, principalmente na região metropolitana. Agora vem com esse prêmio, né o abacaxi que é... ó Tem muita gente que gosta do Bolsonaro, mas Nordeste, Ceará, muita gente, muita gente que não gosta de jeito nenhum. Sim. Você vai ter que administrar isso. E o cap... É, o Carlos Mata estourou o tempo que eu tinha dado para ele <risos> Carlos Alô. então
0: parece que em duas, três frases você tenta dar o seu pensamento
1: e para se passar ao largo desse abacaxi que você diz o Capitão Wagner na minha avaliação oferece argumentos que eu entendo como precários demais, a ah, minha pátria é o Ceará, eu quero discutir os problemas do Ceará cara, essa é uma lição casada Muitos dos problemas dos estados passam por uma ação coordenada entre Estado e União. Então, é, de algum modo, em alguma medida, é importante sim. Você, a perspect sua perspectiva de país está em jogo. Está tá, tá colocada na discussão. Então, essa coisa de ah, minha pátria... Será? Até o problema da segurança pública, que o capitão Wagner é, gira em torno dela é, para fazer sua campanha, passa também por uma ação... É, da União é, em, em parceria com, os, com o Estado e Município, então até agora para se desvencilhar dessa, desse, desse problema que é ter o Bolsonaro consigo o capitão Wagner não oferece respostas satisfatórias não para mim
0: este foi o jogo político episódio 196 que teve na técnica o Samuel Moraes estratégia digital Diego Viana. Produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. A gente contou com a participação do Carlos Holanda, repórter de política colunista do Povo. Você acompanha o, os textos do Cadu todos os sábados no Povo Mais, no Povo discutindo desinformação, a questão das fake news, enfim, e também a todo momento. O noticiário, as informações que ele traz sobre as eleições no Ceará. Obrigado mais uma vez, Carlos Holanda. Muito
1: obrigado, Érico Firmo. Prazer estar do seu lado. E do lado do Maza, né?
0: É, e obrigado ao Carlos Maza, colunista de política, que também está todos os dias no Povo Mais e está às é, segundas, quintas e sextas também na edição impressa, mas a tá todo momento no Povo Mais. Obrigado, Carlos Maza.
2: Valeu, Érico, ficador, o pessoal que acompanhou a gente, muitas participações nos deixa muito felizes e é isso aí.
0: Eu sou era Firmo, estou também dando minhas cacetadas no povo lá de, de terça a sábado, ou a qualquer momento no Povo Mais. E semana que vem a gente está de volta aqui com o Jogo Político. Valeu, até a próxima. Tchau. Eleições 2022. Oferecimento Apivida. Saúde para valer.